0: 影片开始之前，先预告下一支影片是在下下周二六月一号，主题是二零二一电商节庆行销活动形式例，下半年度行销活动计划表。如果有想发问的同学，或是想看电商其他主题，都可以在下方留言告诉我哦，或者是到 FB 粉丝团、IG 私讯给我都可以哦。另外，影片看完别忘了按赞、订阅、开启小铃铛，我们就开始吧。嗨，大家好， <Yeah. S 2> 欢迎回到乐天思维学院，我是 f a n d i 那我们今天邀请到的是专品药局的创办人黄耀师。Yeah,
1: 大家好，大家好。
0: 对，那黄耀师他其实很年轻，是七年级生。对， <Yeah. S 2> 那所以我们今天的主题也会走一个比较年轻一代的创业成功经验分享。二零一五年成立的嘛，嗯对，那到现在其实才六年的时间，它、嗯、已经有六间的连锁门市了，嗯对，然后还有很多的网络通路，那其实，在网络通路上面呢，它也都有得过年度的风云卖家，对，<是>所以它的经验非常丰富，有门市跟电商的部分，那我们今天就要来跟。黄药师聊聊我们怎么去经营门市，还有电商的部分，嗯、没有问题。那我们先请黄药师跟大家做个自我介绍。各
1: 位观众，大家好，我是川品药局的负责人，我是黄伟嘉药师。
0: 好，那我们就进入主题喽。好，那我们想要先请问黄药师这边，就是因为通常药局都是比较属于传统型的通路，嗯、对，对，就是区域型的通路。<對>那你是因为什么样的契机，然后想跨足到电商这边呢
1: ？第一个就是说，看到呃电商在。其他产业是蓬勃发展，那当然药局真的是比较传统，嗯、所以其实在这个部分的脚步比其他的产业慢。可是我又觉得，哎、欸，这明明就是可以发展的通路，那我们这一种药局通路其实也是贩售商品，那为什么不能借由网路来贩售商品呢？这样，所以就开始进入了电商的世界
0: 。好，那想请问黄耀师这边，你在创业的过程中啊，有没有遇到什么比较大的挑战，或是你觉得困难的地方？就是你印象
1: 还蛮深刻那整个创业过程就是满满的困难跟挑战。
0: 我相信。那
1: 如果印象比较深的，应该是一些法规的问题。嗯哼哼。那就是因为我们这种市井小民也没有读法律系，所以有很多政府比较繁文缛节的法条，文，们没有预先去学习。那所以其实会在过程中遇到蛮多困难的。那有一次比较印象深刻的，应该是啊，我们仓库的一些法规。跟政府有所就是抵触，所以花了比较多的心力跟时间，然后让它去合法化这样子。嗯、<哼>所以那个时候压力蛮大的，蛮有印象这样子。嗯<哼>
0: <對>那如果说时间可以重来一次的话，你觉得你会怎么处理会更
1: 强？其实我一直认为，本来人生就是一直接受挑战，所以我我会认为再重来一次，应该也是走一步算一步，然后遇到挑战跟困难，就是想办法把它解决上。嗯、<哼>对。
0: 就是边走边挑
1: 。对对对对，不然就是如果都要先准备好再挑战的话，可能进程就会比较慢了这样子。
0: 嗯嗯嗯那想询问黄药师这边，你都是怎么去做产品的开发跟市场的观察？因为我们之前访问过的店家都是属于比较有自己的品牌、有自己的工厂。那你这边要取的部分都是规格品比较多，那你觉得你在挑品上面会有哪一些眉 ga 要注意，然后找到对的商品这样
1: 子？嗯就一个部分是市场的需求，嗯、那像去年是我们有那个 COVID-19 疫情的部分，嗯、所以在防疫商品的部分，我们就找了很多我们评估还不错的商品进来翻售，这样。嗯嗯嗯这个是从需求面嘛。嗯、那另外一个部分是我们自己挑选面的，就是来、哎、我们公司。那专品要选，那注重的就是我们的核心价值，那专业品质这样。所以其实，在挑商品的时候，我们会找那水准比较高的、品质比较好的、那有信誉的品牌进入我们的公司的网站做贩售这样子。嗯哼
0: 哼对，因为其实像黄药师这边的商品的部分都是规格品比,比较多嘛。<是>那像原厂在跟你做差价的话，你这边会去做什么样的回应
1: 呢？现在网络经营，那其实它需要比较灵活的价格策略。嗯那所以，我们其实都会做一些价格优惠或者是赠送证明的动作，这样子。其实有时候，呃，很多上游厂商、一些制造商或者是代理商，他们也是在适应这个市场的变革。就以我们这个医药产业，其实很多厂商都是历史悠久的厂商，那他们一些比较传统通路经营的一些价格策略，其实在这个全新的时代会受到一些挑战，所以有很多上游厂商也是在调整他们的。这些策略，嗯、<哼>那当他们的策略跟我们的策略有相抵触的时候，那我们其实就是积极的跟厂商沟通啦、嗯<哼>啊。因为我们公司也是要长久经营的，那<對>、啊、希望跟每个上游厂商都是保持一个良好合作的关系，嗯、<哼>所以其实就是良好沟通，然后取得双方的一个共识去做价格注。理、嗯。
0: 专品药局在近两年的发展都特别亮眼。实体通路跟电商平台都是怎么去做一个配合，然后让业绩都越做越好，然后做满做大
1: 。在电商的部分，基本上我们就是配合平台这边，然后有什么样的资源跟活动，那我们尽力去协商配合，那取得就是我们的双赢，这样。那在门市的部分，其实我们也也是比较像传统产业，就是固定可能啊一年做几次比较特殊的活动，那。造势吸引客人，那也是有回馈我们老客户的这种概念。同时，因为做活动，所以也会再吸引一些新的客人过来，所以基本上对一些公司的发展是蛮有帮助。那呃，
0: 刚刚提到就是会做一些回馈给消费者，嗯。经营会员上面的话，因为实体通路也有六间门市然后电商平台也蛮多的。那你们都是怎么去经营管理会员这一块
1: ？线上线下整合会员这件事情，我们这种零售业是非常重要的一个议题。我们家其实到现在还没有完全整合好，因为其实困难度还是蛮高的，因为台湾的市场还是比较小，没有，因没,没有办法像大陆一样就是。呃，它可以很快的啊，用借由花一笔钱，然后把用一套软体把线上线下的客户都整合的非常好。尤其我们又是这种广泛型的零售业，而不是单一的品牌厂商，所以其实我们在做线上线下会员整合的部分，就是互相尊重。假设我们线上的会员到我们实体店面消费，那我们实体店面会帮我们的线上会员再建一个我们的啊实体门市线下的会员。一进药局面对面，然后又有专业的药师在店内，其实给的服务是比较精致的，做出来的线下会员的客人的满意度也比较高，所以慢慢的，原本是线上会员的人，慢慢的就会被我们转成线下会员的制度，这样，嗯、那他们就会比较容易的到社区，我们社区的实体药局去接受比较好品质的服务。嘛。那线上的部分，其实对我们来讲，因为我们虽然有六家门市，但是其实集中在台北市，嗯、所以其实出大台北的地区的人，其实主要我们还是靠线上会员在做服务。嗯
0: 、那所以说，就是经营线上会员跟线下会员是用不同的系统
1: ，其实是不同的系统嘛，哦哦哦只是我们会做一些勾稽跟资料整合这样子，嗯、哼哼对。其实蛮多线上的消费者，他如果到实体门市，他可能就表示说，哎、欸，我们可能在线上有消费过这样，嗯、然我们门市的人员就会对他做一些啊简单的资料整合这样子。对、嗯
0: ，会遇到门市跟线上会抢消费者的状况吗？
1: 我们认为目前线上跟线下的消费者的重叠度，其实我们估计起来没有超过十个百分点。哦、所以你说，呃，我们的门市人员跟网络平台抢生意这件事情，不能说不会发生，嗯、但是其实说那个量体是无伤大雅。嗯嗯，对。
0: 那会遇过消费者，他到实体店面看一看，以后就说，哎，那我在线上买比较便宜，那你可以给我线上的价格。有可
1: 能，因为现在的电商平台蛮复杂的，所以还是要看实际的状况、嗯。嗯，那门市基本上要能够配合。其实讲真的像，像呃，不管是任何通路，其实线上线下的活动价格是没办法统一的。對,对对。所以其实有时候很难说，有时候可能是啊线上通路比较便宜，有时候可能是线下通路比较便宜。嗯、我觉得现在的消费者很聪明，他也不一定是真的只在意价钱。嗯、很多人已经在线上。购物久了，开始可以感受到、欸，其实虽然一样是同一个东西，在购买过后，它的整个购买的流程，不同的电商平台是会有落差的。嗯、哼哼那我觉得客人可以去选择，就是哎，他、欸、到底想要的是什么服务？那价钱绝对不会是一个唯一的考
0: 量。这样，第一间门市是
1: 在哪里？第一间门市在捷运新南站、哦，也是
0: 精华地
1: 段。然我们开在比较接近社区，就是因为其实万华、啊、有很多的。年,年长<戶>年长住户对，<笑>那我们是比较偏社区那边，不是偏商业的那边子、嗯。
0: 那第二间门市是在
1: ？第二间门市在小巨蛋捷运站嗯、哦哦哦，会挑
0: 那没有原因是什
1: 么？当初最大的原因是因为捷运站出口，那我们觉得广告效应是蛮好的。很大的对，然后其实它后面还是有一个大型社区，嗯、那个时候评估就觉得哎、欸，这个地
0: 方应该可以开下去。嗯，那实体的部分你是怎么去做活动
1: ？就像是传统的零售同路一样，比如说像百货业，我们也就是有一些年终庆啊、周年庆啊，增加业绩促销以外，那另外一个部分，其实，在实体门市，我认为我们有很大一个基础是在回馈里民啊，因为我们也是有点像医疗产业，然后跟我们在地的居民好邻居的概念，就感念他们照顾我们，所以我们也做一些活动回馈这些里民，然后也是就送蛮多东西的给很多有。不会，那、嗯、让他们感受到，然我们就是一个这个社区里面的一个，是让他们放心来这边，就是跟我们做咨询跟医疗服
0: 务。所以像李明，你刚刚说，哎、欸，可能会提供一些赠品，嗯、像你说电商可能挑几件有满额赠，嗯，那实体通路的话是怎么操作
1: ？嗯，我们实体通路的话，消费满多少，然后是有抽奖。嗯这样子，啊、对对对，抓一块预算来做这个回馈的动作啦。嗯、那通通有奖，这样子，通通有奖，大奖小奖通通有奖这样子，嗯、所以其实呃，利民的参与度也会觉得哎，蛮、欸、有趣，蛮开心的这样。那就算是没有抽中大奖，这些小奖我们也都会挑实用的，嗯、不会觉得就是、欸、好像吃亏了或者怎样这样子。
0: 对，嗯、实体通路毕竟有六间门市嘛，所以他们在做活动会统一呢，还是说会根据不同的地区做不一样的活动？
1: 嗯、大致上是统一，但是、嗯、呃，刚刚讲的，比如说，因为不同地区，还有不同的差异化，嗯、可能还是
0: 存在。可以举个例，看看，比如说，哎、欸，哪个地区会可能做哪一些比较特别的
1: 活动？每个地点它旁边周边的客人的组成可能不一样。嗯嗯那我们可能有社区型，就是那种住宅，它旁边有很多就是在地的住户。嗯嗯那或者有的形态可能是。那种啊，捷运站出口，或者是说就是过路客很多的地方，它的消费者形态又会不太一样。那像我们还有一间是正大店，哦、就是在正大，对，那那个学生族群占比也是很高。那所以因为因为不同的消费者，可能会有一些单店不一样的活动是有差异化的这
0: 样子。那因为我有观察到，你这边的网路通路平台都是比较偏 B to B to C 嘛。对，跟平台资源配合。那后面的规划会想说往其他的平台模式发展
1: 。其实之后会有考虑经营官网，可是我们的官网应该会比较偏向是在品牌形象的部分在做努力，而不是翻售商品、嗯啊、因为我觉得建立品牌还是很重要的一个 issue。这样，嗯、我们家刚好是通路商了，嗯、就不是产品的所有者，我们基本上都是在翻售别人的商品。嗯嗯那我们本身是药师嘛，然后、呃、行业是药局，我们就是要把这个啊专业跟有品质的药局形象、药师形象展现在、呃、所有的消费者面前。那当然就会有附加的价值出现在我们公司内这样子。嗯嗯
0: 呃、那黄药师这边，你会觉得说，接下来电商会是往哪个方向去发展？嗯
1: 、可能就是个人的直播，或者在大陆的微商。嗯嗯嗯那刚好是一个另外一种通路，那它可能就不是靠。大量的广告跟大品牌的支持，那需要的是啊个人魅力，然后快很准的这样的行销方式。啊，这个也是一个很很有市场的一个经营模式。嗯、那当然，它的脚步又更快、啊、是一个很快很快的经济，对未来来讲都还是蛮大的挑战
0: 。那所以之后王药师会开始线上直播吗？还是你已经正在进行中？
1: 一直有规划，也一直在评估，而且刚好我们这个产业医疗相关法规异常严谨的国家，所以其实觉得真的想要做一个很好的频道的话，其实大概都很容易踩到政府的底线。所以这部分我们将一直评估很久，嗯嗯，还是没有很正式的要把它发展起来。不过我相信之后应该还是有机会会想要把这一块做好，嗯，要呈现给大家这样
0: 子。感谢黄药师接受我们的专访。<對>如果有想要买专品药局商品的一些观众，嗯、我们都可以在下方点连接哦。那我们今天就谢谢黄药师喽，謝謝,谢谢，谢谢，谢谢，謝謝拜拜，拜拜，拜
1: 拜。